0: Goedemorgen Facebook, goedemorgen Instagram. Zo, en later als je terugkijkt, YouTube, de podcast als je hem terugluistert, be very welcome. Even kijken of alles goed staat ingesteld en of ik de mensen weer binnen zie stromen. Ja, ik zie de eerste op Instagram binnenstromen. Facebook doet altijd even wat langer. Hey, kom lekker binnen. Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Mooi, mooi. Stroom lekker binnen. Ik laat jullie even binnenkomen. Dat is altijd mooi, want als je hem achteraf terugkijkt op YouTube of als je hem terugluistert op de podcast, dan hoor je deze interactie natuurlijk ook allemaal. Maar um, weet je, het is gewoon gaaf, want elke maandagochtend op zeven uur, elke week, gaan we live op de socials en um, ja gaan we gewoon een stuk gebed doen. Klein stukje preaching. Het is maar net ook wat God me ingeeft. En uh, wat hij me te doen geeft die ochtend, met jullie, voor jullie en uh, wat hij wil vertellen. Dus, uh, en daar deel ik gewoon elke week weer vanuit de ministry, het testen van ons ministries, deel ik daarin uit. Wat God op mijn hart geeft, wat het thema is van hem, wat, hem, wat, hij, ja, wat hij belangrijk vindt voor jou en voor mij om te horen. En uh, kijk, stroom lekker binnen, zodat je kan ontvangen, zodat je je dag ermee kan beginnen, je week ermee sterk staat. En dat is ook echt een, een thema, een missie natuurlijk van Tess van Ministries. Weet je, dat je de kracht van God ervaart. Er zit ook kracht in het woord, er zit kracht in het gebed, er zit kracht in preaching. Omdat dat het woord van God is wat komt tot je. De waarheid van God draagt kracht. Hè, zodat je ook weerbaarheid hebt, veerkracht hebt om de dingen van het leven aan te gaan. Hè, de dingen die je leven ongenuanceerd op je pad smijt, zeg ik altijd. Om die aan te gaan en daar euh, binnen. Uh, ...daar binnen eigenlijk te functioneren vanuit de waarheid van God. Ik zit even te kijken, want ik heb het idee dat Facebook niks doet. <laughs> dat is nu de vraag. Dat ga ik straks terugzien, of hij daar een opname heeft gedaan. Of dat daar echt iets mis lijkt te gaan. Daar lijkt het nu op. Ik ga in ieder geval even door. Hij neemt het in ieder geval op. Oh nee, ik zie mensen binnenkomen daar. Yes, jullie zijn heel stil op Facebook, jongens. Dus laat even wat weten in de comments. Laat even, like de video... Laat even weten dat je er bent, um, hoop ik. Anyway, ik ga jullie meenemen deze ochtend in Matthäus 4, vers 4. En ik wil je meenemen uh, in iets krachtigs, wat ik van de week ook weer uh, heel erg heb ervaren, waar ik veel gesprekken over heb gehad, maar waar ik ook zie dat heel veel christenen in vast blijven lopen. En als ze dit niet gaan pakken voor hun leven, uh, dat ze ook... Uh, in bepaalde dingen niet, niet door kunnen komen. En dat is niet ter veroordeling. Dat is niet om je even te wijzen op wat je niet goed doet. Dat gaat erover dat je uh, gaat horen wat waar is... en wat goed is voor je leven, zodat het je tot vrijheid brengt. Amen. Dus de dingen die vaak scherpend zijn... die wij vaak niet lekker vinden om te horen... die ons ook wijzen op een stukje eigen verantwoordelijkheid... en een, eigen, een stukje eigenaarschap die we dragen... ook in onze wanden met God... Um, die zijn vaak niet om je neer te halen, um, vaak niet, die horen niet te zijn om je neer te halen, laat ik het zo zeggen, maar om je op te bouwen, maar ook vrij te breken van leugens. Hè, dus ik wil het vandaag met je hebben over de kracht van het woord van God. We hebben dat nodig. En ik hoorde eigenlijk in een korte preaching van de week van jongens, weet je... Um, en ik weet niet meer wie het was hoor. Ik kende de preacher ook in die zin niet. Het was iemand die geïnterviewd werd. En ik, ik weet gewoon niet wie het was zeg maar. Maar ik vond zo wijsheid wat hij deelde. En hij zei weet je lieve mensen. Jongens luister. Als de Bijbel niet een dagelijks onderdeel is van je le leven. Dat je dat leest. Dat je dat gewoon probeert. Dat je daarin aan het, ook aan het worstelen bent. Ook al begrijp je het niet. Maar dat je niet een dagelijks onderdeel maakt van het lezen van de Bijbel. Dan moet je dat willen veranderen. Je moet dat willen veranderen. Want het is niet oké. Okay. Dat je als christen, zonder de Bijbel, zonder input van de Bijbel, eigenlijk op dagelijkse grond uh, leeft. En wat hij zei is het volgende. Hij zegt, de wereld geeft continue input. Continu. Weet je, en, en er kwamen ook bepaalde, weet je, ook de tv. Hè? We zijn vaak geneigd om s'avonds lekker tv te gaan kijken, lekker voor de tv te hangen, voelt ontspannen. Maar je moet je voorstellen dat een film of een serie, nou, een serie duurt makkelijk een half uur of drie kwartier. Um, een, een film duurt makkelijk anderhalf uur, twee uur. Stel dat je dat elke dag doet, hè, of, of in ieder geval een serietje van een half uur kijkt, dan is dat wel de input die je krijgt, maar laat je, maar laat je dan de Bijbel daarentegen geheel, geheel liggen, elke dag. Weet je, want als je dat doet, moet je je ook voorstellen dat de wereld elke dag input bij je levert, naar dingen naar je toe brengt, de filosofieën van de wereld, hè, Colossense 2 vers 8, ik haal hem wel vaker aan, brengt eh, ook naar voren van laat je niet meeslepen in de filosofieën van de wereld waar Christus niet in is. Maar heel de dag worden we door de dingen van de wereld uh, besmeurd. Het nieuws, ook zo'n ding. Je krijgt allemaal input, maar ook het nieuws is maar een bepaalde blik. Het ja? is een hele wereldse kijk uh, van, van wat er gaande is in de wereld. Er wordt ook heel veel niet ge uh, gepubliceerd in het nieuws, wat ook nieuws is. Wat ook gehoord zou moeten worden. Ja? Dus je krijgt maar een heel eenzijdig beeld van dingen. Uh, sterker nog, het nieuws is heel erg gericht op, op heel veel negatief nieuws. Ja? Dus waar is het positieve nieuws? Een grappig feitje is dat er al heel vaak geprobeerd is... om positief nieuws in bepaalde positieve kranten... en daar een soort tegengeluid op te brengen. En dat slaat niet aan. Waarom is dat? Waarom is dat? Weet je, waarom bereiken de grote dingen van... van zo'n revival in Asbury of weet ik veel wat... waarom bereiken die eh, het wereldse nieuws niet? Moet je eens over na gaan denken. Maar als jij wel daar continu onder bent... als jij je heel veel laat vullen door het nieuws... door wereldse programma's... en ik zeg niet dat daar iets... Mis mee, is, hè, lieve mensen. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar als je daarentegen niet uh, tegen jezelf zegt... of juist tegen jezelf zegt... ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd om echt Bijbel te lezen... en je begint. Ja, en ik begrijp het eigenlijk niet goed. En je gaat allemaal belemmeringen opwerpen... om dat boek er maar niet bij te pakken. En je elke keer te laten vullen door de dingen van de wereld... maar niet door het woord van God. Dan moet je gaan nadenken over waar je leven als christen mee gevuld is... en waar je voeding uit komt En hoe het kan dat jij niks zou struggelen... Ja? Met allemaal negatieve gedachtes en allemaal overweldiging en allemaal gedoe in ons leven. Maar we niet eerlijk zijn en durven te kijken van hoe ons leven is opgebouwd in de basis. Amen? En dit is niet nogmaals ter veroordeling, maar soms moeten we geschud worden door iemand. Moeten we ook even een keer de waarheid horen. Moet het ook even zeer doen. Dan mag je je best eventjes convicted voelen, ja, aangesproken voelen. Over het feit dat je hier verantwoordelijkheid in draagt. Dat je hier een verantwoording in hebt. En dat dat ook iets is wat Jezus tegen zijn discipelen ook zegt. Ja, we moeten niet voor niks gediscipeld worden. Dit is ook bijvoorbeeld het gevaar als christenen zich helemaal gaan afsluiten. Ook vaak door kwetsing en door pijn en door dingen die hen zijn overkomen in kerken. En ze komen vervolgens niet meer onder, onder christenen. En zij komen vervolgens niet meer onder het woord wat gepredikt wordt. En zij worden geïsoleerd. Dit is een tactiek van de vijand. Ja, ik zie het in meerdere kringen gebeuren... vanuit meerdere stromingen... dat mensen denken dat ze de kerk niet meer nodig hebben. Ja, maar je moet, eens, je moet het eens gaan omdraaien. De kerk heeft jou nodig. De kerk hoort een plek te zijn van toerusting in het woord... en toerusting in de waarheid... Ja, zodat wij toegerust als christenen de wereld ingaan. De kerk hoort niet een fijne plek te zijn... waar jij je continu een theetje en een koffietje kan drinken... en een fijne preek hoort. Ja, daar moet je gescherpt worden. Daar moet je net als bij het ochtendgebed... een paar klappen om je oren krijgen af en toe. Ja, met liefde... Ja, niet om je neer te halen... maar om je op je voeten te zetten... zodat je de wereld in kan. Zodat je je dag in kan. Zodat je je eigen sores aan kan. Weerstand kunt bieden aan de duivel... doordat je op God gericht bent. Doordat je gevuld bent met de waarheid. Doordat je gevuld bent met de liefde van God. Ja, en weet wie je bent... omdat je weet van wie je bent. En ook weet wat hij te zeggen heeft in jouw leven. Amen. En dat is gewoon iets... waar ik de, deze maand ook aandacht aan wil besteden. Is de kracht van het woord van God. Want als we dat niet meer doen... Kijk, er worden heel vaak sleutels gevraagd, Tessa, hoe hoor ik God beter? Tessa, hoe kan ik dichter bij God wandelen? Tessa, hoe, strukkel, hoe kom ik door de strukkel heen? Ik krijg heel veel vragen. Maar bij heel veel dingen kan ik eigenlijk niet anders zeggen. Tuurlijk, je moet bidden. Of je moet, je moet van mij ook niks, hè. Laat ik dat voorop stellen. Je moet van mij helemaal niks. Ja, maar het hoort zo te zijn dat het woord van God je basis is. Want daar leer je hem kennen. Te veel christenen, ik ga het even heel scherp zeggen... lezen het woord van God ook alleen maar om er zelf beter van te worden. Te veel, sorry, te veel christenen zijn ook naar de kerk aan het gaan... en het woord van God aan het lezen en predik prediking aan het luisteren... Uh, om, om de vraag te beantwoorden. Hoe word ik gelukkiger? Hoe ontvang ik mijn genezing? Hoe uh, uh, voel ik mij fijn de hele dag? Hoe kan ik succesvol worden in mijn business? Dit is te veel waar we voor naar het woord gaan. Hoe kan ik vandaag een woord krijgen... Hoe kan, uh, hoe kan ik uh, vandaag eventjes gevuld worden? Hoe kan ik me vandaag eventjes fijner voelen? Ah, komt binnen bij sommige mensen. Ja, dit is echt nodig om te horen, jongens. Want het christendom is soms ook... en het Bijbel wordt te veel als een zelfhulpboek benaderd. Maar de Bijbel moet je benaderen om God te leren kennen. En weet je, in je wanden met God... ja, 100% brengt het je... Uh, ...gezondheid, brengt het je goede dingen, brengt het je mooie dingen. Want God is een goede vader. God is een goede vader. Ja, en hij heeft veel goeds. Maar wij, zeker in het Westen, zijn veel te veel bezig... ...met een ik-gericht, zelfgericht evangelie. Me, me, me. It's all about me. Ik wil me goed voelen. Ik wil me beter voelen. Ik wil door mijn struggles heen. En mag je naar God voor je struggles... 100% moeten demonen wijken voor zijn naam, voor zijn kracht, voor zijn woord. Jezus zei niet voor niks, ook in dezelfde uh, gedeelte ja, komt het naar voren dat hij tegen de duivel zegt, er staat geschreven. Weet je wat wij heel veel doen, ook als het gaat over uh, krachten en machten, we voelen ons zo aangevallen. Ja? Wat wij moeten gaan doen is, we moeten tegen, tegen demonen, tegen de duivel zeggen, er staat geschreven. Kijk Esther, goede vriendin van mij, die zie ik al hier ook in de comments. De Bijbel is de sleutel van ons leven, lieve allemaal. Pak dit krachtige boek, zo belangrijk. 100% amen. Ja, maar wat wij, weet je, er is een gebod in de Bijbel wat Jezus zegt. Heb God lief boven alles. Je kunt de Bijbel gaan lezen om er zelf beter van te worden. Maar als je het niet leest met het oog op ik hou van God. Ik wil hem leren kennen. En wat er ook gebeurt in mijn leven. Hoe ik ook heb te worstelen met dingen in mijn leven. Ik wil hem kennen. Ja, want alleen daar, lieve mensen, ga je de sleutels ontvangen. Aan zijn hart. Aan zijn voeten. En wij zijn echt te veel methodisch bezig met alles. En er zijn, het begrijp me goed, ik probeer het altijd te nuanceren. Want mensen gaan er altijd vandoor rennen met woorden. Ja? Omdat ze zich in één keer overweldigd voelen, ook door waarheid, omdat het scheurt. En mensen kunnen heel moeilijk tegenwoordig zelf nuanceren. Ik merk dat heel veel mensen zelf heel veel moeite hebben met nuanceren. Want ze pakken één bijbeltekst en ze vergeten de rest. En ze pakken één woord van wat een prediker preekt en ze vergeten de rest. Je bent zelf geroepen om te toetsen. Hè? En weet je wat toetsen is? Dat is de hele waarheid in iets brengen. Dat is niet mekaar neersabelen omdat je vindt dat, dat een, een prediker of een vriend of een vriendin of een medechristen iets verkeerd heeft gezegd. Daar gaat toetsen niet over. Ja, toetsen gaat over de geest ook wel leren onderscheiden. Ja, de dingen van God leren onderscheiden van de dingen die daar niet bij horen. Ja, maar wat de bedoeling is, is dat we ook zelf toetsen, oftewel dingen in de volle waarheid brengen. Toetsen in de zin van dat we het herkennen van God, omdat we zelf wandelen met God. Ja, omdat we zelf weten wat er in dat woord staat. Dit gaat niet over goed en fout met een vingertje. Dit gaat over de volle waarheid dragen en daarin de dingen laten inbedden. En dat als het tijd is voor een woord om tot vrucht te komen, dat je weet dat je ook, hè, dat, je weet dat je weet dat je weet, wordt er wel eens gezegd, dat je een diep weten hebt. Ja, en, en weet, nu is het de tijd. Hé, hey, nu is het nog niet de tijd. Soms is een woord niet, het heeft niks te maken met goed of fout, maar soms is het nog niet de tijd voor een woord om tot vrucht te komen in je leven, bijvoorbeeld. Nou wijd ik veel te veel uit. Ik ga daar zeker nog de komende tijd op YouTube en ook op het ochtendgebed de aandacht aan besteden. Want heel veel christenen zie ik gewoon een soort passief geloof leiden. Niet de veroordeling wil je wakker schudden. Je moet wakker worden. Het is de tijd om gewoon zelf met Jezus te wandelen. Het christelijk geloof, bouw jij niet op het geloof van een ander. Jullie bouwen je geloof niet op, op mijn geloof. Je wordt gevuld door het woord van God. Ja? Je hoort als het goed is de waarheid, zodat het geloof in jou bouwt. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Ja, daar is preaching voor. Predikingen en dit soort dingen zijn ervoor. En, um, en wat, een, wat een gift is dan ook social media. Ja, er zitten heel veel vervelende kanten misschien aan social media. Maar, hé, hey, wij kunnen ook het woord van God prediken. Wij kunnen God brengen bij de mensen. Amen. En, en dat is wat ik doe. Ja, ook met de ministry. En daar zijn jullie elke week getuigen van. Daar ben je elke week deel van. En pak dat. Laat je voeden. Laat je opbouwen. En daar is de kerk ook voor, jongens. Echt. Leuk is. Daar is de kerk ook voor. Dus laat je ook niet. En er is geen perfecte kerk, lieve mensen. Want hé, hey, nieuwsflash. Daar zitten ook allemaal mensen die net als jij en ik niet perfect zijn. Ja, maar ik heb allemaal fouten. Ik heb allemaal lelijk. Doen allemaal keer allemaal moeilijk. Hebben allemaal trauma's. Allemaal onverwerkte problemen. Allemaal ongeheelde identiteiten. Ja, die kom je allemaal tegen de kerk. Maar kunnen wij kiezen met Jezus te leven en ook naar de medemensen te kijken? Ja, je moet mensen ook niet op voetstuk zetten. Je moet mensen alleen wel de plek toe erkennen... Ja, die hen van God uitgegeven is. Ja, en, en daarin wel blijven zien dat het mensen zijn. ja. Hier, er is zoveel strijd rondom het lezen van het woord van God, zie ik hier. En iemand die zegt, schud ons graag wakker. Nou, ik schud heel graag, zeker de laatste maanden schud ik heel veel. Ik merk het echt van God. En er wordt ook gezegd hier, er is zoveel strijd rondom het lezen van het woord van God. Ja, dat is er. Want Jezus zegt ook, er staat geschreven. Laat ik je even meenemen naar dat stuk. Dit gaat, Matthäus 4 vers 4, gaat over de verzoeking in de woestijn. Ja, Jezus wordt... Uh, nadat hij gedoopt is door Johannes de doper, wordt hij de woestijn ingeleid door de heilige geest. De heilige geest leidt hem de woestijn in. En hij wordt daar verzocht door de Satan, ja, door de duivel. En die, die komt naar hem en die, die legt hem een aantal dingen voor. Die wil hem misleiden. Die wil hem eigenlijk in een valse identiteit, in een vals pad brengen. Een schaduwmissie, zoals je dat ook kan noemen. Want hij, hij brengt dingen... En je zou bijna zeggen, hij brengt het met waarheid. Hè? De duivel legt hem dingen voor, maar Jezus weer legt het met waarheid. En dit is toetsing. Wat Jezus hier doet, iemand kan waarheid spreken. Ja? Iemand kan waarheid spreken. Um, maar als het wordt gebracht vanuit een verkeerd intentie, vanuit een verkeerde uh, bron. Ja? Want waar, een woord van waarheid kan komen uit een verkeerde bron. Ja? Mensen kunnen de Bijbel gebruiken vanuit een verkeerde bron, vanuit een verkeerd doel. Ja? en wij weten niet wat de Bijbel zegt, dus we gaan er vandoor met één Bijbeltekst op grond van, uh, nou, een simpel voorbeeld, wat ik veel zie. Uh, eh, bidden nu zal gegeven worden, of God geeft je de verlangens van je hart. Er zijn twee teksten die worden veel misbruikt. Ja, wil God je de verlangens van je hart geven? Ja, wil God je geven wat je bidt? Ja, maar daar staan voorwaardes voor, daar staan een context omheen, dat je bent in de wil van God. En er staat een hele Bijbel, ja, omheen. Dat je bent in de wil van God. Buiten de wil van God is God niet, is helemaal niet. Die heeft helemaal niet te luisteren naar ons of zo. Wij zijn God niet aan het vertellen wat hij moet doen. Ja, Dat is gewoon zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat we gaan begrijpen: hé, hey, als ik in de wil van God ben, als ik het hart van God ken, als ik het woord van God ken. en iemand brengt een woord naar mij toe, dat ik het kan gaan plaatsen, inbedden in de gehele waarheid: in het hart van God, in mijn wandel, in wat hij persoonlijk tot mij spreekt. Wij zijn niet geroepen voor Law of Attraction. Even met alle respect. En, en als je daar meer over wil weten, luister mijn podcast. Hij staat niet op YouTube helaas. Misschien ga ik hem daar nog opzetten. Dat roep ik volgens mij ook al een aantal maanden. Maar hij staat in ieder geval op de podcast. Ja, je kunt hem vinden op, volgens mij nummer 20 is het. Alles wat je moet weten over de Law of Attraction als christen. Ja, ik, ik gooi nooit het kind met het badwater weg. Maar wij zijn niet geroepen om ons leven te gaan zitten manifesteren. Amen? Ik ga daar even heel plain in zijn. Werken wij samen met de hemel? Zijn er dingen in geloof die we ontvangen en die we, die we in gebed uh, uh, neerzetten om, om ook de duivel achteruit te, te drijven? Om te blijven staan en overeind te blijven staan. En als hij komt, ja, als de tegenpartij komt met allemaal woorden en gedachten in je hoofd en allemaal onwaarheden. Of waarheden waarmee die je misleidt omdat hij de context eruit trekt. Omdat hij je misleidt op een waar woord, maar een verkeerde, verkeerde doel erachter wil, wil stellen in je leven. Ja? Dat je dan weet wie je bent en wie, wie God is. Ja? en dat je dan kan inbedden en zegt, nee, dit is, een, dit is misschien een waar woord, dit is een woord uit de Bijbel, maar dit is helemaal een verkeerde context. Dat is toetsing. En dit is wat Jezus hier doet. Jezus zegt, weet je, de, en de verzoeker kwam bij hem, vers 3, hè? Matthäus 4, vers 3, en de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Hij wist, Jezus kan dit. Hij sprak hem aan op iets wat Jezus is gegeven. He, Jezus is God. Maar Jezus zegt dit. He, dus, maar hij, Jezus, antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is wat Jezus zegt. Dat is wat Jezus zegt. En, en hij krijgt nog twee verzoek, of nog twee momenten dat de duivel hem verzoekt in dat, in, dat, uh, in dat stuk. Met een. verbuiging van de waarheid. Ja. Dat is eigenlijk wat hij doet. En uiteindelijk zegt hij, hè, dus, um, uh, dat hij hem de koninkrijken wil geven. En dat brengt hij ook onder een soort halve waarheid. Hè? Want, want niet de hele waarheid. dat is ook een leugen. Hè? Dus. Op, dat laatste stuk, hè, dus in vers 8 staat, opnieuw nam de duivel hem mee en nu naar een zeer hoge bergen. hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien en hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit is alles wat ik u, wat ik u uh, uh, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aan Wat hij doet, is hij maakt aanspraak op wat hij weet dat Jezus voorkomt. Jezus krijgt alle koninkrijken. Maar Jezus heeft de weg te gaan. De weg van het kruis. Maar Satan wil het hem bieden zonder het kruis. Het lijkt heel veel op het verhaal. Ja, en dit is wat er gebeurt in ons leven. Dat Satan probeert binnenkomen met een goed klinkend verhaal. Ja, met een goed lijkend verhaal. En we worden er vaak door misleid, want hij komt als een dief. En het zit zo dicht bij de waarheid. Maar omdat we niet gebed zijn in de volle waarheid omdat we soms echt niet ermee bezig zijn. Omdat we niet bidden. Omdat we eh, dingen doen en vaker roepen, God wilt u het zegenen. Maar compleet vergeten zijn of we in de wil van God wandelen. Het is niet om je in een kramp te brengen. Je hoeft niet overal krampachtig over te worden. Want heel, ik weet dat bij heel veel christenen gaat dit in een religieus denken zitten. En die gaan denken, oh, als ik, oh ik moet wel in de wil van God zijn. Oh ik moet wel, uh, en ik weet niet of ik in de wil van God ben. Dan wordt één grote kramp. Dit is niet hoe, hoe, hoe God werkt. God is genadevol. Ja, God is met je en God leidt jou. Maar het enige wat wij hoeven te doen is: Heer, wees met mij en leid mij in de dingen. Hoef je niet vervolgens de krant te schieten dat je overal niet weet of je wel in de wil van God bent. Maar hoe is je hart gericht? Hoe is jou mijn hart gericht? Met de dingen die je doet, de hele dag door, hoe is je hart gericht? Het gaat om je hart. Ja, wij denken heel erg in doen. Als ik dit doe, is het dan in de wil van God. Als ik dat doe, is het dan in de wil van God. Waar is je hart? Waar is je hart? Heb God lief boven alles en u naast als uzelf. Waar is je hart? Amen. En dit is waar Jezus in Matthäus 4, vers 4 naar wijst. Als je leeft. Dit leven is tijdelijk, lieve mensen. Dit aardse leven. We hebben brood nodig in de zin van vast voedsel. Ja, gewoon eten om ons lichaam van energie te voorzien. Maar bovenal zegt Jezus. Ja, de mens zal niet van brood alleen leven. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Als wij, en daar begon ik mee, niet bereid zijn. Allerlei excuses opwerpen. Allerlei redenen opgooien. Om de Bijbel niet elke dag open te slaan. En dan heb ik het niet over dat je hem even snel openslaat. Omdat jij een moeilijke dag hebt vandaag en even een woord zoekt. Even een Bijbeltekst die jou er doorheen sleept vandaag. Dat is niet het woord lezen. En zo ga je het woord ook nooit begrijpen. Oké, okay, dat houd je in de oppervlakte. God heeft meer voor jou. Ja, hij heeft meer voor jou en mij. Hij heeft zijn hart voor jou in dat woord gelegd. Hij heeft waarheid in dat woord gelegd. Zodat je weerstand kunt bieden aan de duivel. Ja, wij gaan vaak hard schreeuwen tegen de duivel. Wie denk je wel niet dat je bent? En dan gaan we een beetje bombaria erbij halen. Ja, en dan gaan we de duivel vertellen dat hij weg moet in de naam van Jezus. En. Je tut tut. Zijn we ook zo goed in? Ja, we vechten tegen de duivel. Dat is niet wat het woord ons leert. Dat is ook niet wat Jezus ons leert. Hij zegt gewoon waar het op staat. Dit is mijn grond, zegt Jezus. Het woord van God. Alles wat uit de mond van God komt, daar zal ik uit leven. Dat is mijn leiding. Dat is mijn leven. Amen. En dat is wat we echt mogen gaan grijpen en begrijpen. Veel christenen zijn zwak. Ja, zijn continu slachtoffer. Van de dingen van de wereld. Van de omstandigheden die hen overkomen. En lieve mensen. Als je christen bent. Is het niet eens roze geuren Het leven is nog steeds het leven. Het leven is gebroken. Het leven is oneerlijk. En de Satan gaat jou niet ineens met rust laten. Omdat je de naam christen op je voorhoofd hebt gestempeld. Ja. Omdat je gezield bent in, uh, in, in, in de verlossing van Christus. Nee. Hij probeert dan alles nog te roven. Wat God hier in het leven voor je heeft. En waar je toe geroepen bent. Ja. Want God heeft met een ieder een plan. Dus als, als de vijand dat kan onderuit maaien, gaat hij dat proberen. En hoe doet hij dat? Door jou te verhinderen dat je de waarheid kent. Door jou te verhinderen dat je dit boek, dat je dat leest. En dat je weet wie je bent. En dat je vooral boven alles weet wie God is. Amen. En ja, in hem. Uh, ben je zalig in hem, ben je gerechtvaardigd in hem, is er vrede, in hem is er blijdschap, in hem is er genezing, in hem zijn er oplossingen, in hem liggen er sleutels voor je vraagstukken, in hem is alles. Word je gelukkiger als je met Jezus wandelt? Ja. Ja. Maar ben je alleen maar bezig met predikingen en het luisteren naar predikers en, uh, uh, en het woord van God lezen, zodat jij je beter en succesvol kan voelen... Dan gaat iets scheef. Ja, als je alleen maar principes aan het zoeken bent. Zodat je dingetjes kan gaan doen. Om je leven tot een succes te maken. En je bent niet met de schepper bezig. Of je bent oppervlakkig met de schepper bezig. Ja, dan gaat het scheef. En daar moeten we vanaf. In de christelijke wereld. We moeten stoppen met ons allemaal zwak op te stellen. Als slachtoffers van onze omstandigheden. Ja, en, en blijven roepen. Ik weet niet hoe ik Jezus moet ontmoeten. Ga zitten. Ga zitten. Zet jezelf stil. Je hebt, wat heb je te verliezen? Vraag ik me dan af. Sommige mensen blijven zo roepen in hun problematieken. Gezitten. Die problemen lossen zich niet vanzelf op, toch? Sommigen wel, trouwens. Sommigen wel. Maar ze lossen zich zeker niet op als jij je zorgen blijft maken... en als een slachtoffer blijft opstellen. Ga, ga die tijd besteden. Ja, dat je de momenten dat je je zorgen maakt... en dat je allemaal gaat zitten met je negativiteit. Sla dat boek open. En zeg, heer, ik wil u kennen. Mijn gedachten worden opgeslokt, ik ben zelfgericht, ik ben alleen maar bezig met, mez met mezelf en over mezelf aan het denken. En hoe zielig ik ben en hoe moeilijk ik het vind. Ja? En hoe rot ik mezelf vind en hoe lelijk ik mezelf vind. Lieve mensen, en ik spreek uit ervaring en ik denk dat ik hier iets over mag zeggen. Het is heel hard om te horen. Maar toen ik eh, allemaal met mijn minderwaardigheidscomplex vroeger bezig was, moest ik erachter komen dat ik alleen maar met mezelf bezig was. Ja, dit doet heel zeer voor sommige mensen. Maar als jij de hele dag met je spiegelbeeld bezig bent. en aan het vechten bent. omdat je er niet mooi genoeg uitziet. Ja, ga wat aan jezelf doen. voor zover je dat kan. Zorg goed voor jezelf. Eet gezond. Zover, hè, als het allemaal. ik bedoel. eten is duur. maar eet zo gezond mogelijk. Ja, binnen de mogelijkheden die er zijn. beweeg. zorg goed voor jezelf. Ja. zelfverzorging. hoef je geen dure kleren voor aan. gewoon nette kleding. gezond. kleed jezelf normaal. Ja. ga niet in een kloffie lopen. Ja, wees goed voor jezelf daarin. Wat straal je uit? En ik, ik kan je één ding vertellen. Ik ben opgeknapt sinds ik... Ik word, ik word ouder. Ja, maar ik vind dat ik er tegenwoordig beter uitzie dan vroeger. En waarom? Omdat ik straal. Ik ben gestopt daarmee bezig te zijn. Wat een vermoeienis is dat. Het houdt je af van het plan van God. Het houdt je af van het plan van God. En de duivel gaat erop zitten. Wij moeten leren ja, dat dat geen waarheid is. Wij moeten leren dat ons echt veel meer gegeven is. Je kent Jezus niet wat hij over je zegt daarin. Jezus kijkt niet zo naar mensen. Waar komt die stem vandaan dat jij lelijk bent? Waar komt die stem vandaan? Die komt uit de hel. Er is maar één plek waar die stem vandaan komt. Ik kan me niet, uit, niet schelen hoe je eruit ziet. Ja, als jij graag in een klopje loopt en je daar wel prettig bij voelt, dan moet je er wel in lopen. Maar als je in een klofje loopt om jezelf als een uh, lekker oversized kleding... als je daarvan houdt, doen. Nou, dan vind ik dat niemand daar iets van mag zeggen. Als jij je daar fijn in voelt en je straalt ermee, en je vindt het heerlijk om zulke kleding te dragen, doe dat. Maar als je daarin loopt ja, om jezelf te verbergen... en omdat je jezelf niet wil verzorgen, omdat je weet ik veel... Ja, dan is het niet oké. Okay. Ja? Als je al je identiteit alleen maar uit je kleding haalt en je make-up... of weet ik veel, uit het feit dat je een sixpack hebt als vent... Ja? als je daar je identiteit voornamelijk uit, uit gaat halen, is ook niet goed. Goed voor jezelf zorgen of je identiteit alleen maar aan je uiterlijk kop koppelen, zijn twee verschillende dingen. Maar je identiteit uit een, uit een continu neerhalen van jezelf aan uiterlijk koppelen is dus ook niet oké. Okay. Is niet oké. Okay. Amen. Dit moeten we horen. Vandaag zijn er mensen die dit moeten horen. Ik geloof het echt. We zijn verzand in negatief denken, we zijn verzand in een negatief zelfbeeld, we zijn verzand in allemaal leugens en we staan niet op. Heel veel christenen laten zich neersabelen op dit moment. Het maakt me heilig gefrustreerd, zoals ik dat noem, het maakt me boos. Niet op jou, niet op mij. Het gebeurt mij ook wel eens hè, dat ik zo'n dag heb en dat ik denk, uh, dan ga ik tekeer over wat ik allemaal vind dat ik verkeerd heb gedaan. Stop daarmee. Als je je van dingen moet bekeren, bekeer je. Keer je daar af. Ga met God. Ga staan. Vraag vergeving. Zeg, Heer, het is, nou, ik heb weer negatief uh, lopen denken. Ik heb weer negatief lopen praten. Ik heb geroddeld over anderen. Ik heb hier een fout gemaakt. Ik heb daar een fout gemaakt. Breng het bij God. En zeg, Keer me daarvan af. Heer, leer mij, leid mij. Hoe moet ik dit wel doen? En bouw mij op, Heilige Geest. In uw woord, in uw waarheid. Halleluja. Bij u is kracht. Bij u is leven. Dank u wel dat ik de Bijbel, als ik de Bijbel niet begrijp, dat ik het, ik zal het begrijpen. Want. Al die door de Heilige Geest worden geleid zijn de kinderen van God. En zij, voor hen, is, het, is de Bijbel geen geheimenis. Sla die leugen van je af, ja, dat jij nooit die Bijbel gaat begrijpen. Sla die leugen van je af, want het komt niet uit God. Moet je de moeite voor doen, doe er moeite voor. Wij willen nergens meer moeite voor doen, lieve mensen. We willen helemaal geen moeite doen om een moeilijk boek te lezen. Alles moet gemakkelijk. Alles moet vandaag instant Oplossing. We maken liever ook... Uh, we maken een soort oploskoffie van ons geloof. We willen geen bonen meer malen. We willen geen bonen meer malen. Je moet je best doen soms. Om wat, uh, om wat te leren. Ja? Dat betekent dat je een offer brengt. Wij zijn levende offers. Ja, Christus is het slachtoffer. Jij niet. Jij niet. Maar je bent wel een levend offer. Je geeft je leven aan hem. Waarom? Omdat je van hem houdt. Omdat je weet wat hij voor jou heeft gedaan. The rest doesn't matter. En daarom lees je het woord van God en word je gesterkt. En daarom ben je steeds minder met jezelf bezig op die manier. Omdat je gaat weten, dit is afleiding. Ik word er ook niet mooier van als ik elke keer mezelf neerhaal en neersabel en mezelf lelijk vind en dat tien keer, honderd keer in de spiegel tegen mezelf zeg. Stop daarmee. Dat is een leugen van, vanuit de hel. Dat is echt een leugen. Stop daarmee. Je moet stoppen. Gewoon keuze. Ik moest een keuze maken daar. Echt niet meer in te geloven. Mensen vragen, hoe ben je ervan afgekomen? God confronteerde mij daarmee. God confronteerde mij met mijn zelfgerichtheid erin. Amen. En ik moest een keuze maken. Dat is bekering. Ik koos ervoor, ja, dat dat niet uit God is. En dat dat niet meer een plek heeft in mijn leven. Amen. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Christenen, lieve mensen, lees het woord van God, want daaruit vloeit leven. Je hart wordt gevuld, geloof komt door het horen van het woord van God. Ja, geloof is iets wat in je hart leeft. De dingen waar wij in geloven, waar wij van overtuigd zijn, wat onze waarheden zijn, zitten in het hart. Daaruit vloeien veel van onze gedachten, daaruit vloeien veel van onze gevoelens. Wij geven heel makkelijk Satan de schuld als een externe factor... maar het feit dat heel veel van onze gedachten in ons kunnen huisvesten... Ja, en jij ze niet van je afduwt, maar erin meegaat elke dag... is omdat het grond heeft in je hart. Dit is waarom jij in de spiegel moet kijken op die manier... en moet zeggen, dit is verkeerde grond. Mijn hart moet ontgind worden en de waarheid moet erin. Ik ben christen, maar hier zitten leugens... en die zitten niet in mijn kopje, alleen in mijn gedachten... Die hebben een grond, want zij nestelen elke keer in mijn gedachten. Amen. Het woord van God is zo'n sleutel voor je leven. En wij zijn niet geroepen, lieve mensen, om alleen maar met onszelf bezig te zijn de hele dag. We zijn geroepen als een groep mensen die de wereld laat zien wat liefde is... die de wereld laat zien wat waarheid is, die de wereld God laat zien. Daarvoor zijn we geroepen om het verlorene te bereiken. Als jij de hele dag met jezelf bezig bent... Dan lukt het niet om in beweging te komen voor anderen, of wel? Nee. En daar moeten we naartoe. Het is tijd dat we opstaan. Mag jij een succesvolle business hebben? Wil God daarover spreken zijn woord? Ja. Word je gelukkiger als je met God loopt, omdat waarheid je wegbreekt van, van, van demonische invloeden, om het wegbreekt van zon, wegbreekt van negativiteit? Ja, honderd procent. Het is een vrucht van God in je leven. Ja? Je leven wordt beter en mooier met God. Je krijgt veerkracht, je krijgt weerbaarheid in een wereld die kapot is en verrot is. Ja? En daarin wandel jij met de Allerhoogste. Ja? Denk erom dat dat wat doet in je leven, dat dat leven brengt. Maar als je alleen maar zoekt voor voordelen en niet bereid bent om een bepaalde weg te gaan met hem, dan mis je eigenlijk gewoon heel veel. Want dan mis je de diepe levels van God, dan mis je de hartsrelatie met God. En dan kan je tijdelijk gevuld worden met, met goede principes die goed in je leven uitwerken, maar dan nog ben je leeg. Dat is waar heel veel christenen tegenaan lopen. Ze zitten in een do-modus, nog steeds. En vanuit doen denken ze dan dat, dat ze daarin de dingen van God bewerken. Maar de dingen van God bewerken niet door te doen. De dingen van God komt vanuit hartsrelatie en je gaat goede dingen doen, daaruit, niet andersom. Ik wil je daar zo mee zegenen vandaag. Ik wil je zo zegenen, laten we kort bidden... Ik loop flink uit. Ik wil het altijd binnen een half uur houden. Maar dat lukt de afgelopen weken eigenlijk al niet. Omdat er zoveel uitkomt. Omdat ik geloof dat zoveel mensen toegerust moeten worden. En echt moeten horen wat de waarheid is. Moeten losbreken uit leugens. Maar je moet ook keuzes gaan maken. En dat is niet... Nogmaals, om je in de klem te zetten. Sommige mensen worden daar verkrampt van en die komen in een religieus denken. Nogmaals, ik breek dat ook af in Jezus machtige naam. Daar waar de duivel nu probeert tegen je te gaan spreken. Oh, zie je wel, je doet het allemaal dus verkeerd. Dat is niet de stem van God. De stem van God zegt, lieverd, ik wil openbaren waar dingen scheef zitten, zodat je in de vrijheid kan komen. Ik breng je in een oplossing en mijn woord is een oplossing. Ik breng je in mijn eigen hart, want mijn hart is een oplossing voor jou. Voor jou is niet de weg onder een juk te wandelen, dat zwaar is en moeilijk. Ja, daar waar de wereld het al op je wil leggen, is mijn juk licht en zacht, zegt Jezus. Hij draagt de dingen samen met jou. En het is niet langer de zaak van de Satan tot je te spreken. Als je christen bent, je bent wedergeboren, je hebt je leven aan Jezus gegeven, ben je van Hem. Het grondgebied voor de vijand is gebroken in Jezus' machtige naam. Amen. Maar leer ook. Opstaan in wat Jezus dan ook heeft gegeven. Leer opstaan in de waarheden van God, die gedragen zijn in liefde, om je vrij te breken uit de klauwen. Ja? Hij heeft dat al gedaan. Wij hoeven niet meer zelf het gevecht te voeren. Je hoeft alleen te zeggen, er staat geschreven. Er staat geschreven. Amen. Dit woord van God... Er staat geschreven, is jouw wapen, jouw tweesnijdend zwaard in je hand, waarmee je gewoon uitdeelt. Je richt je op God, je bent gevuld door het woord van God, je bent gevuld met de heilige geest. Ja, Dat is je leiding. Dat is je leiding. En elk woord waar je nu onderkomt, wat tegen je probeert te spreken, zie je wel, je doet het allemaal verkeerd. Romeinen 2 vers 4, dat mag je er dan tegen inbrengen. Als ik het goed zeg, Romeinen 2 vers 4. De goede tierenheid van God leidt tot bekering. Niet een lelijk woord van de vijand. Niet het neersabelen van andere mensen van jou leidt tot bekering. Niet veroordeling, dat je er niet toe doet als je dit of dat niet goed doet. Jij doet het toe voor God. Dit is juist waarom hij tot je spreekt. Juist waarom hij een paar klappen om je oren geeft. Ja? Hij pakt je bij je wang en hij zegt, liever, luisteren. Je zit in de verkeerde dingen. Ik heb zoveel meer voor jou. Scheid ermee uit. Wees niet zo met jezelf bezig. want ik vind je al lang fantastisch. Maar je laat jezelf leiden door een verkeerd beeld, omdat er uit de hel wordt gesproken tot jou. Kies ervoor daar niet langer naar te luisteren. Luister naar mij, zegt de Heer. Voor velen van jullie zegt hij vandaag, luister naar mij. Ik heb zoveel meer voor jou. Luister naar mij. Kies ervoor je weg te keren van die negatieve gedachten. En als ze harder gaan schreeuwen, ga nog meer lezen in het woord van God. Niet tot kramp, niet tot een moeten, niet tot een religieuze instelling, niet tot een nieuw bolwerk wat je jezelf oplegt, maar tot vrijheid in Christus, tot vrijheid uit de liefde van God. In Jezus machtige naam bid ik dat over je vrij. In Jezus naam zegen ik je daarmee vandaag. In Jezus naam tot vrijheid. Dat je je mag vrijzetten en waar het veroordeling brengt, dat je naar Gods troon gaat en zegt, Heer, Laat mij in een goede tierheid zien, waar mag ik me van bekeren? Waar moet ik keuzes maken? En waar is de vrijheid? Ja, laat geen enkel woordje je neersabelen. God spreekt altijd met een oplossing tot vrijheid. Als God, als de goede tierheid van God, je dingen bekend maakt over zonden in je leven of andere dingen, ja, die niet uit hem zijn, ja, waar, het, waar het pad scheef loopt, hij brengt jou tot hemzelf. Jezus brengt jou altijd tot hemzelf. En in hem zijn altijd oplossingen. Ja, wordt daardoor opgebouwd. In Jezus naam. Ik ga hem afsluiten, lieve mensen. Ik hoop je donderdag weer te zien. Live op YouTube. Donderdag, uh, half acht. Uh, ben ik weer live op YouTube. Ga ik ook weer vanuit hier, vanuit dit onderwerp, vanuit het Woord van God dingen uh, pakken. Omdat het zo belangrijk is dat we dit horen. En het schudt. Laat je schudden. Laat het ook even scherp zijn. En maar ga ermee naar God. Laat het niet tot veroordeling worden. Misschien wel dat het een oordeel is in de zin van een onderscheid. ja zodat je onderscheidt, zodat gesneden wordt, leven en dood van elkaar. Ja, niet goed of fout. Leven en dood. Dit is leven. Dat, dat, dat leidt naar de dood. God wil je tot leven wekken. Laat je opbouwen. Dus wees er ook donderdagavond bij. Zet dat ook in je agenda. Ja, dat, dat is ook weer preaching. Kom je ook weer onder de waarheid en de liefde van God. Amen. Be so blessed. Ik ga hem snel afsluiten. En ik zie jullie heel graag of volgende week in het live gebed. En anders donderdagavond live op YouTube. Yes. Doeg.